Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Har du misslyckats någon gång? Åh, jag har misslyckats. Det är intressant det här. Jag utbildar ju en hel del. Mm. Och då är jag på ett företag där det är ganska många ingenjörer som jobbar. Och jag har lärt mig så mycket av dem. Bland annat har jag lärt mig, för jag pratar en del om mina egna brister då. Och att vara tanklös är en sak som händer en del i mitt liv. Det får ja. jag skriva på kvällen på ja. mindre bra. Ja. <laughs> har stått några ja. gånger på 20 år. Absolut. Ja. Och då var det en man som sa, men Mia, det är inte tanklösheten som är det du behöver träna på utan du behöver träna på att vara förtänksam. Förtänksam, det vilket bra ord. Jag lär mig så mycket. Ja. Och då är det också samma man som vi hade ettårigt liksom, ledarskapsprogram som till mig sa så här inför alla på en utbildning Mia, jag och mina vänner vi brukar ju passa på att skryta för varandra om allt fantastiskt som vi har gjort men sen så tänker jag på dig nu som jag har lärt känna och då tänker jag att du har ju byggt en hel karriär på alla dina misstag (laughs) jag kände så här. ja, tack eller jag vet inte men det det blir ju tack men jag tänker att det blir det och det är väl det lite som är att jag har bjussat lite men jag har gjort väldigt mycket misstag och det är svårt att säga vilket som är värst men det är många jag har till exempel hållit väldigt många dåliga dåliga föreläsningar alltså riktigt dåliga en riktigt riktigt hemsk spelade SVT in och man har sett sänt den liksom så här mer än tre gånger på det här SVT Play och varje gång som den visar så får jag så här arga mejl med hänvisningar till att jag behöver gå kurs och, och massa sådana saker och jag minns så väl när jag stod där och jag vet också varför allt gick åt skogen för att det var innan jag hade blivit rutinerad så att jag vågade 
liksom, ta plats på det sättet att säga vad jag behöver. Ja. Och, och till exempel, jag behöver se publiken. Ja. Är det kolsvart? Ja. Var det inte publik eller? Det var publik men det var helt Svart. mörkt och det var väldigt tjusigt för det var Maud Olofsson, det var jag, det var mm. några till och det här var tidigt i karriären. Och, och, och jag var lite sådär skör privat, jag hade haft det lite tufft, det var lite så liksom, ja, missfall och sådana saker. Så jag var ja. inte liksom i min bästa form heller. Mm. Och, och så var det mörkt och jag hade ingen klocka på scenen och jag skulle ha 35 minuter. Alltså det var alla de här sakerna. Så nu är det ingen ursäkt. Det är bara en förklaring. En förklaring, ja. ja. En, en väldigt ja. god förklaring. I alla fall. Och då säger inte jag till, kan ni tända upp? Och det som bland annat händer för mig då det är att jag, eftersom inte jag ser deras ögon, jag ser inte deras nickar, jag ser inte deras ordlösa kommunikation, vilket ju är tydligt när vi står och föreläser. Vi ja, får ju ja. väldigt mycket av dem. Ja. Så då får jag ett tick när jag inte gör det som är, är ni med? Aha. Är ni med? Oh. Och så bla bla bla. Är ni med? Oh. Bla bla bla. Oh. Är ni med? Oh. Och när jag stod där så kände jag att det här är så dåligt. Och jag vet inte vad klockan är och jag vet inte när jag ska sluta. Och när jag går ner från scenen så är min första tanke så här. Jag ringer till SVT och bombhotar dem. <laughs> så att de, aldrig, att de aldrig någonsin får för dig att visa det här. Men sen så kom jag på tanke nummer två så här. Nej, jag är ju nu mera god. Jag kan ju inte bombhota någon. Nej, Nej för att sluta med. Ja. Mm, är dumt. En sån. Har du någon? Ja, fast jag har så här små saker. Men jag läste en undersökning. Mm. Alltså nu när du pratar om det här mm. så står det så här att vi är ju rädda för att misslyckas. Och det är, vi har lärt oss att det är fult att misslyckas, säger de här. Och då visar de på så här att eh, vi, om vi på allvar granskar våra misslyckanden med syftet att se vad som gick snett... Mm. Och gör annorlunda nästa gång. Mm. Då är ju det väldigt viktigt. Då har vi ju faktiskt blivit bättre. Tack mm. vare misslyckandet. Mm. Och det har ju du då. Det, det säger ju du i alla fall. Jag har ju bara såna här små saker som att. Eller, nej ja. Fast jag Men vad läste mig... du? Det där du läste nu. Mm. Vad, vad har du hittat det? Det var en, under, en, en, en studie som man har gjort på ett universitet i USA. Som heter Vanderbilt. Ja. Där tittade man nämligen på hur, stud, hur studenterna betedde sig. Ja. Och då så, så står det så här. Att eh, studier visar på att man under Undvek misslyckanden, det här tittade man på mm. bland studenter som var högpresterande, de valde hellre enkla tester som de visste att de skulle klara av istället för svårare tester där de riskerade att misslyckas. Mm. Men den som är rädd för att misslyckas får svårare att nå framgång. Det tycker jag var väldigt bra skrivet. Och så är det ju. Så är det ju. Jag skrev ju min... Ja, förlåt. Ja, säg. Nej, men min jag första roman. Ja, berätta. Ja, men jag skrev ju min första roman. Den heter Vidöppet. Den ligger i min byrålåda. Och den var 358 sidor. Aha. Och den var så bra. Jag tänkte att nu tar jag, nu tar jag världen. Liksom. Jag postade 12 paket till 12 olika förlag. Och på vägen ifrån posten så ringer jag till min pappa. Min fina pappa och säger att ja, det är, nu är jag nästan författare. Liksom. Nu ja. är det klart. Mm. Mm. Sen tog det liksom tre, fyra månader. Och så kom det bara, nej tack, nej tack, nej tack. Um, och det var ju ett misslyckande utifrån det perspektivet att jag faktiskt ville ge ut en bok mm. och det var ingen som var intresserad uh, och sen så uh, ledde faktiskt det till att jag fick ta emot en massa kommentarer och liksom fick jag ha ett möte med en av förläggarna som jag som hade blivit uh, som hade nekat då, då och då fick jag lära mig mm. uh, nästa roman kom ju ut 2010 och vad lärde du dig då? 
Jag, skulle lä- jag lärde mig att jag måste skriva så att det gör ont. Det var en roman. Mm. Eh, och var det mellanmjölk det här? Eller? Ja, ja, det ja. Var, jag tyckte ju att den var revolutionerande för ja. hela litteraturvärlden. Det är underbart också ja. med den eh, tron Gud, på sig själv. Är det hybris det kallas? Ja, mm. Nej, underbart. Självförtroende, det gillar vi. Ja. Herregud, jag tror alla behöver lite hybris här och var. Så länge det inte är på andras bekostnad, skulle jag säga. Exakt. Utan att det handlar om att så här, våga tro på sin ja, egen förmåga. Ja, man måste ju göra det. Man måste tro. Och ja. Det är det som jag tyckte var så spännande när de säger så här, att vi är rädda för att misslyckas mm. och det är där tror jag att vi, vi, mm. vi skiljer oss lite grann, jag är inte så rädd för att misslyckas för att jag vet att jag kan lära mig av det mm. mitt värsta på scenen, det har ju varit att jag dels hade så mycket bubblor i magen så att det, det var väldigt ja, det är liksom ingen som kände den doften som jag kände när jag stod på scenen <laughs> Uh, Syndes det på dig Jag, tänker, jag, jag tycker uh, så mycket om så dig Men du är ju så Allt är ju så Det är ordentligt med dig Jag är ju lite mer snabb och slarvig mm. Det vet vi mm. Och jag tänker ja. att För dig är en sån här sak Större än för mig <laughs> så att, jag, jag går ju in då Jag pratar ju om det på mina föreläsningar ja. Acceptera eller påverka mm. Så vad ska jag göra Om jag står där Jag gjorde ju misstaget att jag drack När jag blev ramlösa innan jag Det gör jag alltid ja. Alltid Varför gör jag det Det är bubblor Man blir ju så här fisig Eller rapig Jag har fått för mig uh. Att om man dricker eh, bubbelvatten ja. så får man salt, Aha. har jag fått för mig. Aha. Så att jag parerar eh, rapar när jag står och pratar. Åh oh, fy vad jobbigt. Mm. Nej, det var, det var jobbigt, det luktade eh, annorlunda kan man säga. Mm. Och eh, jag bara kände att nej, men det är, jag tänkte så här, jag är ju praktisk också. Mm. Så jag kände så här att eh, det är, jag går lite längre bak på scenen så behöver inte det. Och sen så viftade jag mycket med armarna för jag tänkte att det skulle tunnas ut. Men jag tänker just med tanke på eh, din uppväxt och liksom helvetet mm. och sådana saker blev du generad alltså skäms du för en sån här sak eller är du helt cool då och ställer utanför och blir prag- alltså praktisk och bara löser det jag skäms inte, inte längre nej bra jag fanns ja. en tid när jag gjorde det men nej, det, jag skäms inte, Absolut liksom... inte. Jag, har, jag tror jag har, har hanterat mycket av sådana här saker misslyckanden framförallt med humor mm. humor är viktig för mig att jag får skratta och en gång när jag hade en föreläsning och jag, <laughs> och jag liksom bara så här binder, upp dem, binder, binder ihop hela liksom det jag ska prata om och så vidare. Jag hade, jag hade en timme på mig. Mm. Och då måste jag liksom helt ha koll på. Och sen så säger jag, ja, tack för mig. Och alla bara sitter och tittar. Det har slutat en halvtimme för tidigt. <laughs> alltså då blir man ju svettig. Och då uh, gick du av i alla fall? Eller? Jag gick av och sen gick jag upp igen. Okay. Och sen fick jag ju göra en rolig grej av det. Uh-huh. Men, men jag har lärt mig att hantera sånt där med humor. Men mera uh-huh. då, vad har du gjort? Ja, det fast det, där fast det inte... tycker jag idag. Alltså med rutin så är ju allt humor direkt. Men det uh-huh. skulle jag säga att de här misstagen som... Som jag har gjort, alltså min taktik för att hantera det är ju, gör det till en rolig historia. Ja. Så att när jag går av scenen då, den här SVT-föreläsningen, uh-huh. så finns det inget kul. Nej. Utan det jag, första jag gör det är att jag ringer till eh, ja, min bestis och berättar för henne. Och hon skrattar på det där sättet som bara någon kan göra som är väldigt glad över att det inte var hennes dag på jobbet. Alltså, för hon vet hur det är att stå och prata med folk så hon liksom skrattade och det är fortfarande inte kul. Sen ringer jag till en annan kompis, en tredje. Jag har lärt mig att ungefär tre, fyra gånger behöver jag berätta en historia mm. för att det har liksom blivit kul. Eh, men, men just det, att aldrig behålla det utan att direkt kasta ur. Jag vet när jag hade ett jobb, 97 började jag jobba. På eh, landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. 
Och då började jag liksom med så här, men, men det, jag fick en praktikplats där för att det var så här, att komma tillbaks och jag var så otroligt glad för att jag fick det här och ville vara perfekt. Vad skulle du göra där? Ja men allt möjligt, svara ja. telefon, ja. Eh, ta hand om ekonomi, liksom allt möjligt mm. eh, och jag skickade en faktura till en person, en ung person som har varit på ett utbyte internationellt. Hon skulle betala 3200. Jag hade skickat en faktura på 320 000. Och av någon anledning så när jag, så här, jag svarar i telefon så hör jag en röst så här eh, Hej, ja. och jag känner instinktivt Behåll det här samtalet För annars var jag så pass ny Så att saker som var svåra skickade jag ju till någon annan direkt För att inte riskera då att göra fel För det vill jag verkligen inte Men jag hör liksom att jag ska behålla det här Och när hon då liksom Jag fick en faktura på 320 000 Jag var du kan kasta den Och sen så liksom styrde jag upp det här och så tänkte jag så här, jag berättar inte för någon. Det var förut min reflex. När det var något som var pinsamt eller som var fel. Det var att inte berätta. Och så satt vi i fikarummet och jag hade ju bestämt mig för att nu ska jag vara ärlig. Det är jätteviktigt i mitt liv att ärlighet är liksom det man bygger allt på. Så jag sa till mig själv, berätta inte, berätta inte. Och sen hör jag ändå mig själv så här, jag skickade en faktura på 320 000. Och, och så började de skratta. Och då var det lite lättare. Oh. Ja. Men varför är vi så rädda? Alltså för jag sitter och tänker på att man är så himla rädd för att göra fel. Jag är ju uppvuxen med att är rädd för att göra fel. Mm. Uh, varför är vi så rädda för att misslyckas när det faktiskt är... Men alltså, det är inte kul. Nej, det är inte nej. kul. Nej, och, det är och, och jag tror också sådär att har man inte ambition att göra bra saker mm. så betyder det ju inte något. Alltså Nej. jag tror aldrig att det ska vara så att vi tycker Vad kul med ett litet misstag För då tror jag att vi inte bryr oss Nej, och då blir så det inte värdefullt Dit vill vi inte, Nej. vi ska bara veta att när det händer Och det kan vara äckligt Så finns det saker som gör att det Kan gå över lite snabbare Men om jag säger att Det, det måste ju också vara skillnad på Vad man möter för någonting När man misslyckas Det är inte så Av andra, far... ja, ja. ja. Då menar... jag, Får jag berätta något? Ja, jag måste berätta en annan sak sen berätta ja. du Nej, du först Okej. Okay. Jag har en riktig. Nej. Apropå att möta andras också. Ja. Jag vaknade upp en morgon och kände så här instinktivt. Jag kan vara doktor Phil. Ja. Och då ringde jag till... Du skrattar. Ja, men jag kände väl... Apropå att faktiskt ha ett litet självförtroende. Ja, 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 ja. Och jag är glad för ja, det självförtroendet. Ja, för att ja. när jag får en idé, då är det självklart. Mm. Det här kan vara möjligt. Ja. Jag är glad för den ja, egenskapen. Ja. Och då ringer jag till René Nyberg mm. och så säger jag... Jag är Dr. Phil, du kan vara Oprah. Mm. Typ två månader senare hade vi en egen tv-serie. Nej! Jo, och jag kan ibland känna det är tur att jag är trygg i mig själv <laughs> så att jag slipper få stresspåslag över att alla avsnitt ligger på Youtube. För det är verkligen inte det bästa jag har gjort. Okej. Okay. Nej, men det som hände var att jag hade en idé om att ha sån live-coaching i studio. För det är ju en talang jag har. Ja. Att jag kan coacha ganska snabbt. Ja, orsaken... det är därför folk är rädda för dig. Nej, fast det, fast det är nog för att de har sett korta klipp där jag verkar Nej, galen. utan för att du ser så tydligt. Hur, ja, fast hur det är ser inte så jag jobbar. Jag jobbar ju inte. Det är mer förutfattade meningar. Har de träffat mig så är de inte rädda. Nej, nej absolut nej, inte. Men du har en väldigt fin talang ja, där. Men, men talangen ligger i att jag bygger förtroende snabbt. Alltså jag får, och det är för att man känner när man träffar mig att det finns ett djup. Ja. Alltså att, eh, och, och det som är då är att 
för att få fram det där liksom, riktiga som känns så måste det vara ett djup och på riktigt och, och man måste mötas. Då kan det inte vara och nu ska vi prata självkänsla och Nej. det är som att träna in. Alltså Nej. det där skapar ju inte ett förtroende. Det kan ge inspiration. Och då i alla fall så tänkte jag så här, men lite livestudio. Men parallellt i tio veckor så följer vi en grupp som jag utbildar i självledarskap. Aha. Men sen när jag var då på de här tv-mötena så blev det bara det här livestudio. Och så körde vi på det och då heter det live on tape. Man spelar in tre timmar och så blir det 45 minuter tv. Och det som händer då när man klipper det är ju att ur ett så här, titta på vad är bra tv-perspektiv så är det ju när jag är i energi och starkt och lite högt tempo och lite så här, det som känns. Det är ju det man tycker är bra tv, jag äh, fattar det. Äh. Problemet är att om man inte redan känner mig Aha. och går in och tittar som mm. första liksom av, så här, första mötet med Mia är 45 minuter tight klippt mm. och aldrig har träffat mig, så känner man så här hon är galen, ta bort henne, hon pratar för fort hon är hysterisk, hon liksom, vem är hon? Okej. Okay. Dagen efter nu kommer vi dit vi skulle, du vet, ja. långt intro dagen efter första programmet så kunde man läsa i tidningen då står det så här, sämst i tv, Nej. och så är det en bild på mig. Nej! Jo. Ja, snacka om att misslyckas framför flera. Ja. Ja. Hur kändes det? Alltså jag är ju oerhört glad att det här inte hände tidigare i mitt liv. Ja, att för, du var rustad ändå. För jag hade liksom inte kunnat skilja den kritiken som jag verkligen förstår. Men jag hade inte kunnat skilja den ifrån mig som person. Nej, jag hade inte kunnat se att jag gjorde det här. Jag är inte det nej, här. Nej. Alltså, jag gjorde ett dåligt tv-program. Mm. Jag är inte en dålig person. Nej. Jag är jätteglad att jag hade lärt mig det när det här hände. Och att jag också visste. Jag måste äga det här och göra det till en rolig historia. Mm, mm. Sen vet jag att många sa, fast jag tyckte att det var bra. Men det är för att de hade träffat mig innan. Mm, Så de, de kunde fylla i det andra. De kände det som var sant och på riktigt. Men vad är det, är det då den största, eh, vi säger pusselbiten mm. för att hantera ett misslyckande, att vi kan skilja det måste nästan vara det, att ja, vi kan skilja på sak och, pre- och, och prestation jag tror det, Eller person och, person. och prestation alltså känna skillnad på riktigt eh, mellan den vi är och mm. det vi gör ja, precis. Eh, det gör det väldigt mycket lättare därför att då kan jag göra fel det är inte kul, men inte heller hela världen. Nej. För jag kan göra om, jag kan mm. göra rätt. Mm. Men har man inte den här skillnaden, då har man inte gjort fel. Nej. Utan då har man blivit fel. Exakt. Det är extremt. Och det är därför vi försvarar och förklarar oss. Alltså mm. de gånger som man till och med försvarar något fast man har fel. Har du gjort det någon gång? Alltså att man, förs- man vet att man är fel ute och ändå står man på sig. För att man inte vill verka dum, det har jag säkert gjort. Ja. Jag, kunde ju, jag visste ju allt när jag var yngre. Ja. Så det har jag säkert gjort. Och det vi gör då när vi står där och försöker, det är att när vi inser att, nej men gud, jag är ju fel ute och så mm. fortsätter vi. Mm. Det är för att vi, att vi blandar ihop det vi är med det vi gör. Mm. Mm. Jag tror att jag blandade ihop det ordentligt när jag låg på ett hotellrum i Köpenhamn och kände mig som absolut mest... Då var jag, alltså, då var jag mitt misstag. Mm. Jag, hade, jag jobbade på eh, ett filmbolag, men det här var ju på den här tiden då det var VHS-kassetter. Ja. Så jag jobbade med kassetterna, eller med videon då då. Hur då jobbade du med Ja, men alltså jag var ansvarig för... Eh, 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag var så här, label manager hette det fint. Och då var jag ansvarig för alla videofilmer som 20th Century Fox släppte i Sverige. Och då jobbade jag då, då fick jag ansvar för, det här måste ha varit då 90 sex kanske mm. då, fick, då kom min chef till mig och sa att du, nu har vi tagit över Fox-kontot kan du vara ansvarig för Independence Day eh, det var ju den största filmen som folk hade hört talas om då, den mm. skulle släppas på video och då kommer ju 20th Century Fox de är ju så här. alltså jobbar med amerikanska bolag, de har ju ingen aning om vad VAB är eller vad julafton är eller vad helg är utan det var att jobba dygnet runt mm. för att man skulle få ut så många kassetter som det bara var möjligt. Till vem? Till dig, mig, alltså till konsumenter. Så du vet, när man hade... Kommer du ihåg videobutik? Ja, precis. Det här får vi gå tillbaka ja, nu till. Det, det känns länge sedan. Ja, ja, det är länge sedan som ja. man hade de här stora som skakade lite grann. Ja. Eh, kassetterna. Då gick, då, vad jag, mitt ansvar var eh, att se till så att alla butiker i hela Sverige fylldes upp med Independence Day. Mm. 
Och så får jag då en stor budget på marknadsföring och så ska jag se till så att alla de här pengarna gör som jag lägger på marknadsföring gör att den här filmen säljer som bara in i 17 mm. så eh, skitkul alltså mm. jobb. Och då får jag en fantastisk idé. Ja. Att vi ska ha en tävling på alla kassetter och det ska gå ut i tv-reklamen så det står då i tv-reklamen så här att om du köper en Independence Day så får du vara med i en tävling för i kupongen. Och nu ska man tänka, då ska det tryckas kuponger till alla butiker i hela Sverige, alltså det är rätt mycket kuponger. Ja. Och så ska vi ha priser och mm. det första priset man kunde vinna var en Ford. Jag var ju tvungen att förhandla med Ford. Och det, det, det gick. Driftigt? Jag vet. Ja. Ja, nu ska du föra på driftigt. Det här är bara förnamnet. Okay. Eh, för sen så skulle vi ha en jury. Alltså fram tills nu låter det inte som ett misstag. Bara så att du vet eh, det. Det, det låter det, väldigt mycket som Det här ser. är som att bygga... Jag håller på att bygga upp här ja, nu. För jag fortsätter. Det här jag huset är så, så högt. Ja, så ja, att det kommer rasa med jävla brak. Mm. Eh, så jag måste ha en jury. Mm. Och då, det är då jag får min idé. Mm. Och precis som du... Exakt som du beskriver. Jag vaknade och tänkte att jag kan vara Dr. Phil. Mm. Jag vaknade och tänkte att, men självklart, i juryn så ska vi ju ha Dean Devlin. Han eh, producerade och regisserade, jag kommer ihåg. Han var i alla fall en av de här stora namnen bakom filmen. Och Dean Devlin och Roland Emmerich. Idag, Steven Spielberg. Perfekt. Typ. Ja. Eh, så googlade jag, eller så tittade jag på ja, Google kan fanns inte då. Nej. Fanns inte då. Nej. Nej, jag tittade på ti- eh, vad heter det? bilder, för tänkte att han har säkert fina, om han har fina ögon då ska jag fråga honom. Eh, men, då i alla fall så skickar jag, jo vi hade mejl då. Ja, då var det inte så länge sedan. Nej, jätteslutet på 90-talet. Ja, det hade vi. Ja. Eh, och då skickar jag ett mejl. Och med mm. min chefs ja. goda minne. För jag mm. säger så här, vi frågar honom om han kan vara med i juryn. Mm. Tänk vilken publicitet det här kommer att få. Mm. Jag skickar ett mejl och skriver så trevligt jag kan. Och det är där skiten träffar fläkten. Vad skrev du? Nej, jag skrev så jättetrevligt. Hej, dear Mr. Devlin, bla 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 bla. Can you perhaps be a member of our jury? Och, och så. Nej, grejen är att jag går och lägger mig ovetande. Det här är som en film för mig. Morgonen på så vet hela mitt företag, hela 20th Century Fox i England och USA har vaknat och frågat vem i helvete är det som har mage och mejla direkt till Mr. Devlin utan att gå via filmbolag agenter och den gängse vägen hon oh. ska sparkas nej, jag fick inte göra så nej jag hade ju, det var ju precis som att jag försökte alltså jämförde som att jag hade eh, trängt mig på hemma hos kungen och sagt, ska du ha en rackabajsare? <laughs> ja men alltså det här var ju liksom det var så, och du vet de där är så pretentiösa det förstår jag nu också ja. men äh, jag fick så mycket skit det värsta var att då vände sig hel, min chef han tog handen ifrån mig ja. eh, och vdn och styrelseordföranden och de ringde från London och de ringde från New York och skrek, alltså hon ska sparkas ut med henne och då låg jag helt själv på ett hotellrum i Köpenhamn och grät för jag tänkte att nu har jag alltså det här, då var jag mitt misstag ja. Det, här, över. det var fruktansvärt ja. det var som, oh, fy. Och sen så tycker jag inte om Mr. Devlin Jag ska snacka med honom någon gång när jag träffar honom För man behöver faktiskt inte bli så himla uppretad Han hade sånt. väl kunnat tycka att det var lite gulligt Eller hur? Ja. Ja. Du är inte helt över den här historien Nej jag känner jag känner, jag känner, jag känner så här Oj, ja. här har vi något som behöver bearbetas ja, ja. Det är som en tagg kvar ja, ja. Oh, ja. Och det Oj. värsta jag känner så här ja. är att Det här har inte blivit bara en rolig historia Utan du känns lite Jag känner mig lite kränkt Ja, ja lite falsk Bitter. Ja, lite sådär ja, Kanske ja. Nej, inte bitter men lite Falsk för, stolthet för, Ja, lite Tycker Hemmot Ja 
Lite hela bunten där. Fontäner av högmod. Fontäner. Ja. <laughs> och det värsta är att jag känner också det lilla i mig. Ja. Känner så här bara, tänk om han fortfarande kommer ihåg mig. Jaha, i Sverige. Det var den där jävla Kristina. Fast Olsson. vet du, då skulle jag säga så här. Idag... Mm. Så ser man ju det där mm. som något smart. Han kanske ångrar sig. Han kanske känner hon var före sin tid. Exakt. Ja. Så Eller så vara. är han en som inte ens kommer ihåg. Nej, precis. Det Men tror det är lite retligt. Ska... För jag Fast... ville göra det så bra hela jag kampanjen. Vet. Och så blev det bara så där. Ja. Och det är också så där att ibland så tänker vi att om vi har suttit på ett möte. Och så har man sagt någonting så korkat som man kände så här, uh. vad sa munnen? Ja, har du känt den? Vad ja, när det låter nu? bra i huvudet. Huvudet, jättebra. Ja. Munnen pratar. Nej. Tänkte inte. Nej. Ja. Och då är det så lätt att gå ifrån ett möte och bara, fy fan, det är lika bra att upp mig. Flyttar ja, till Norge, exakt. min karriär är över. Exakt. Där vill jag ju på något sätt bara säga, som har haft förmånen att coacha ganska många mm. under många år, mm. olika människor. Mm. Man behöver inte oroa sig för vad andra ska tycka efteråt. För de flesta går ifrån ett möte och tänker på vad de själva sa. Ja, det är det vi tror ja. att alla bara går och Nej. tänker Nej. resten av livet. Alla tänker på sig själva. Äh, ja. På riktigt trodde jag förut att om jag var svettig under armen mm. eh, så trodde jag att det märkte alla. Mm. Och att de registrerade och var uppfyllda av det. Och, och sen är det så skönt när man liksom utvecklas och när man inser att det är ingen som märker när jag är svettig i armhålan. För alla har en egen armhåla. <laughs> Det var så skönt, den dagen Jag vet, jag vet ju vad jag satt när jag fick den här insikten Det var som en ha-upplevelse Jag satt på tunnelbanan, jag var på väg ut till Kärrtorp Och jag var väldigt självcentrerad och upptagen Och satt och höll in mina volanger För att mm. se lite smalare ut Och också var fokuserad på att jag var svettig under armen Och så registrerade jag alla Och där och då är det någonting Som händer som gör att jag bara Inser att du kan Låta volangerna vad som de är. Som du kan hålla upp armen för ingen ser dig. Nej. Alla har egna volanger, egna armhålor. Ingen bryr sig. Nej. Självcentreringen är total. Ja, men den är Och ju då det kände då. jag, jag behöver aldrig mer vara självcentrerad. Vet du hur mycket lättare mitt liv har blivit sedan den dagen? Ja, jag kan gissa bara. Fantastiskt. Jag kan ja. gissa. Och här sitter jag och säger att, för det här hände för 30-20 år sedan. Ja. Och så sitter jag faktiskt ändå och, och hoppar. Han kanske tänker på det fortfarande snackar om att vara självcentrerad. Ja, det är också lite gulligt. Lite gulligt, det är, oh. lite, lite, det är lite hybris där på den. Oh. Men alltså fast det nej. är ju det. Nej, men fast vi... det en, en väldigt, väldigt ambitiös tjejs eh, liksom, önskan om att på något sätt längst inne få lite upprättelse. Och där skiljer du och jag oss åt lite grann. Du vill att... så. Här, det borde vara rättvist. Den är starkare ja, är hos mig. Noga. Det är väldigt noga. Mm. Och medan jag nog mer har bara så här... Livet är orättvist. Ja. Punkt. Ja. Ja. Och jag lär mig. Jag menar, ja, jag, jag kan ju göra den här till en rolig historia. Jag kan ja. ju bara, kom, jag kan bara se... Jag, kan, jag, jag, jag skulle vilja gå tillbaka till den här tjejen som ligger i, det här, i den här sängen på det här mm. hotellrummet. Och jag tror att jag hade fått ett... För det var då jag skulle till styrelseordförande för att bli upp... Liksom, ja, läxad. läxad. Ja. Eh, och jag ligger och gråter. Och jag hade en man då, han förstod inte alls vid. Han sa, och vad fan är problemet? Så han ja. förstod inte det. Och jag ligger där. Och det, jag hade fått ett sånt billigt rum så det var fönsterlöst. Det var alltså inget... <laughs> Som en sån här ja, liksom... längst ner ja, i en färja. Ja, under... ja, ja, typ. ja, hon ska ändå dö så hon kan ligga i ett rum utan fönster. <laughs> sådär. Ja, men det var... vi slösar inte pengar på henne. Där ligger jag och gråter. Och jag skulle vilja, så här, jag skulle vilja gå tillbaka till mig själv så många gånger. Jag skulle vilja gå in där i det där hotellrummet. 
Och säga du gumman det här har glömts om några veckor. Mm. Det är lugnt. Du behöver inte vara ledsen. Fast man kan ju inte göra nej, det. Nej, men i tanken sådär... Du ja, men jag menar inte det att man någon... inte kan gå tillbaka. Nej. Men jag menar ibland mm. när man träffar personer som kanske är då lite yngre än en själv. Och som då upplever ett liksom, svek för första gången. Ja. En förlust för första gången. Att vi då står... Det tycker jag de gjorde så bra i den här fucking Åmål-filmen. För då finns det en scen där den här tjejen är så här Och hennes pappa försöker så här. Fast det här kommer inte du komma Ihåg sen när du är 25, ja. liksom, ja. något sånt där, jag minns inte ja. riktigt. Och, och hon bara tittar på honom och man ser det där, fast så här, jag vill vara lycklig nu. Ja, ja, inte ja, ja. då ja, när jag är 25 nej, 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 när jag är döden. Så nej, vad jag ingen, menar med det här ja. var bara att jag skulle vilja ha den förståelsen då, ah, när jag nej, låg där. Nej. Jo, jag skulle vilja ha det. Men här, varför då? Vi nej, det hade ju inte blivit då, så. Ja, ja, ja. Vi ville ju ha misstag, sa du. Jag har lärt mig i alla fall att aldrig mejla din Devlin. Ja, eller kanske göra det igen. Eller tänka efter eller fråga. Du kanske ska mejla honom nu. Ja. Ja, gör det och säga, hello, do you remember, do you remember me? me? 30 years ago. <laughs> du måste det ska, lova. Ja. ja, så ska jag berätta vad han svarar. Verkligen. För nu är det ingen som kan sparka mig. Nej, Nej. verkligen inte. Nej, men det har du rätt i, ja. det kan jag göra. Ja. Det var nog mitt värsta misstag. Mm. Vad jag lärde mig av det, om man mm. nu ska se, för att det var också så som de sa i den här studien. Mm. Får jag läsa? Ja! Och då sa de så här. Att tänka på tillfällen då du har tabbat dig kan få dig att fatta sämre beslut om du ältar gamla misstag. Mm. För det sänker din självkänsla och gör att vi får svårare att fatta bättre beslut. Så självklart, mm. kommer vårt självklart. Ord här. Självklart, ja, självklart, självklart, så kan det vara så. Men misstag och misslyckanden ska inte ältas. Nej. Forskning visar på att om jag på allvar granskar mitt misslyckande med syftet att se vad som gick snett och gör det annorlunda nästa gång, då har det inträffat, inte skett i onödan. Då har du fått med dig någonting för framtiden. Har vi sagt vad vi har hittat den ja, här forskningen? En studie som gjordes på Vanderbilt University i USA. Fantastiskt. Ja, ja. De gör så mycket, det är så mycket studier som är så spännande. Det här är också en av de häftiga grejerna med vår tid. Man är ju liksom ett klick ifrån. Ja. Otroligt mycket kunskap ja. och kompetens. Jag älskar att få vara i en tid när man varje dag kan lära sig något nytt. Mm. Tillbaks till det du sa nu. Att titta på ett misstag och se det som att kartlägga det. Mm. Inte gå in och känna efter hur det kändes. Det är liksom vägen till. Och att aldrig titta bara på misstaget utan att faktiskt också fråga sig själv vad lär jag mig till nästa gång? Precis. För då blir vi hela. Ja. Då lär vi oss. Och ja. jag har ju flera misstag. Bland annat så när jag skrev min första bok så blev ju det en otrolig succé. Ja, dunder succé. Och då Tjänar man massa pengar. Mm. Det kallas royalty. Uh-huh. Och när jag fick alla de där royaltyerna så var jag så här. Vad ska jag göra med alla de här pengarna? <laughs> Och då kom jag på att jag startar en skönhetssalong. Ja. Tillsammans med en tjej som jag tyckte jättemycket om. Som jobbar på ett jobb där de var dumma mot henne. Och hon hade inga egna pengar. Och då startar jag ett aktiebolag. Pumpar in jättemycket pengar uh-huh. i det aktiebolaget. Uh-huh. Låter henne äga hälften. Uh-huh. Tänker att hon kan driva alla är glada. Uh-huh. Det slutade med att hon tog väldigt mycket pengar. Ja. Och då kan man ju tänka att jag har ju rätt att vara arg på henne resten av livet som svek mig och som tog alla de här pengarna. Och det är en rättighet jag har om jag känner att jag vill. Men jag tänker att jag har ju mer nytta av att titta på vad lärde jag mig? Ja, vad lärde du dig? Och, och också så här... Hade jag någon del i det här? Alltså det är inte mitt fel att hon nej, stal. Nej, det är nej, inte mitt nej, fel att hon nej, stal. Nej. Men om jag vill slippa i framtiden att någon skäl av mig uh-huh. så kan jag ha väldigt stor nytta av att titta på. Och då är det nämligen så här att 
Jag blev ju varnad. Nej. Min, jo, min man. Han är mycket klok. Innan du gick in med pengarna? Ja. Han sa, för jag kommer ju hem så där som jag är. När jag äh, får en idé, äh. då är det. Nu ska det bli så här. Ja. Så jag kommer hem och säger, jag ska så. <laughs> Jag är och då t- Precis. Och då tittar han på mig och så säger han så här. Vad generöst av dig. Och så säger han, men... <laughs> Tänk på att det här är affärer. Du måste skriva avtal. Jag vill att du gör en kreditupplysning och att du kollar referenser. Men det är ju så att jag har ju liksom utövat en slags eh, superkraft. Och uh-huh. det är att jag kan se ut som att jag lyssnar. Fast jag gör inte det. Och det är ju för att när jag har de där idéerna, när det precis har dykt upp, då vill man ju inte en tråkig Nej, som, som håller sig till verkligheten och dödar fantasin. Så att just det där att jag liksom gjorde ju inte det, Nej. för jag lyssnade ju inte. Eller inte. Och det blev ju jättedyrt. Ja. Så att lärdomen här, om man säger <laughs> egen del, tanklös. Förlåt att jag ska. Ja. Lärdom är, och du, nu, det här smärtar ju, men jag vill ju faktiskt vara ärlig och säga, lärdomen är lyssna på din man. <laughs> Jag tänkte du skulle komma till det. Ja, så, så. Stackars honom. Ja, verkligen. Eh, ja. Men det är ju många, om man ser till, eh, om man ser till historien. Mm. Eh, om man ser till historien så är det ja, när saker går åt helvete. Och, och vad man gör av den erfarenheten. Mm. Du vet hon som har skrivit Harry Potter. Ja. J.K. Rowling. Ja, ja. Alltså, jag tycker att det är så häftigt att vi lyfter fram sådana som har misslyckats. Astrid Lindgren, hon skickade in sitt manus till åtta förlag. Alla sa nej. Mm. Och då är misslyckandet de som sa nej. Ja, till, ja lite så va? Ja, det är väl någon mm. som har ätit upp en hatt eller ja, två. eller två. J.K. Rowling då som sitter på ett tåg och skriver en historia som idag är en... Alltså den är en jätteindustri Har du mm. hört att de har öppnat ett Harry Potterland i London? Ja det gör ja, jag ja. Det måste jag åka och kolla på Jag måste bara ha hittat ett barn som jag kan ta med mig som föreläsning Eller åk själv och låtsas att det är research Ja det kan jag göra, bra idé mm. eh, Och då i alla fall så, När hon då skickar in den här berättelsen mm. Och alla säger nej Förlagen säger nej. Alla säger nej Det är ett litet förlag, jag tror att det var ett litet förlag Med tre anställda som sa okej okay, då <laughs> Jag menar hur det är ju Steven Spielberg du vet han ja, som ja. Ja. han kom inte in på han kom inte in på universitetet för att studera film. <laughs> jag menar det finns ju några där och den bästa ja. som jag tycker det är han vad heter han Michael Jordan heter han. Ja, ja han spelar bas- mm. basket va? Mm. Skulle in, han sa att jag ska bli världens bästa basketspelare Som mm. typ du Jag är mm. doktor Phil ja. det är samma. Mm. Eller jag kan mejla till din Devlin mm. Han ska bli världens bästa basketspelare Och mm. han kvalar in till sitt high school lag Fyra gånger Så han kommer alltså dit en gång och så spelar han Och så säger hans coach då i princip att Nej du suger du Så går han hem och tränar i ett halvår Eller vad det nu skulle kunna vara ah. Och sen så går han dit en gång till ah. Jag ska bli världens bästa basketspelare Nej det ska du inte, du får gå hem Alltså fyra gånger inte det Men det är också grymt. väldigt häftigt att vara så cool i att så här, ha bestämt sig. Mm. Jag Eller ger hur? inte upp. Nej, precis. Jag ger inte upp, jag Nej. går hem, jag lär mig av det och jag är bättre nästa gång. Ja. Ja. För om han då hade suttit hemma och då ältat det här. Ja. Så här, risken är ju stor att vi blir bittra. Det finns ju en liten övning. Ja, det finns en, en jätteenkel övning. Den blir lite, alltså det blir tydligt när man, när man gör det här. Jag har själv gjort det och jag tycker att det funkar jättebra. Grejen är ett, ett papper, två kolumner. Den ena kolumnen så ska man skriva ner det som har gått åt helvete. Alltså sådana misstag som man har gjort. Och i den andra kolumnen så ska man skriva Vad lärde jag mig till nästa gång Och då är det viktigt att 
du sa det, att det ska liksom, syftet är ju att se vad som gick snett. Man ska inte känna efter och sitta bara, gud vad hemskt det var när jag gjorde det. Utan kartlägg och försök att se syftet, vad var det som gick snett? Och sen går man över till nästa kolumn och tänker, vad kan jag lära mig av det här? Hej då! Tack för att du lyssnat! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.